0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Capítulo 4. La última decisión. 1 esa mañana muchos vieron a Piotr Stepanovich. Quienes lo vieron recordaban que estaba extraordinariamente excitado. A las 2 de la tarde fue a ver a Laganov, llegado de la Alea el día anterior. La casa estaba abarrotada de visitas que hablaban acaloradamente y sin parar de los recientes sucesos. Piotr Stepanovich hablaba más que nadie y se hacía oír. Seguían considerándolo un estudiante charlatán con la cabeza hueca, pero en esos momentos estaba hablando de Julia Mihailovna y, en medio del alboroto general, era un tema apasionante. En su calidad de confidente íntimo y más reciente de la gobernadora, dio a conocer muchos detalles tan novedosos como inesperados, sin darse ni cuenta, y, desde luego, de manera imprudente, reveló algunas opiniones personales de ella sobre gente sobradamente conocida en la ciudad, hiriendo al hacerlo algunas vanidades. Habló de un modo tan vago como confuso, propio de un hombre sin mala intención que, siendo honrado, se veía en la penosa obligación de esclarecer de buenas a primeras toda una montaña de malentendidos y que, en su ingenua torpeza, ni siquiera sabía por dónde empezar ni cómo terminar. De una forma bastante indiscreta se le escapó a sí mismo que Julia Mijailovna estaba al corriente de todo el secreto de Stalogin y que había sido ella la que había manejado toda la intriga. De paso, le había jugado a él, a Piotr Stepanovich, una mala pasada, porque él también estaba enamorado de la desdichada liza, y lo habían mareado hasta tal punto que por poco no la lleva a casa de Stalogin en su propio coche. Sí, señores, ustedes ríanse, pero si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido cómo iba a terminar todo. Concluyó. A distintas preguntas alarmadas sobre Stavrogin, contestó abiertamente que, en su opinión, la catástrofe de Leviatkin había sido pura casualidad y que el culpable de todo había sido el propio Leviatkin, por haber exhibido el dinero. Y esto lo explicó con singular claridad. Uno de los presentes le objetó que perdía el tiempo intentando disimular que había estado comiendo, bebiendo y poco menos que durmiendo en casa de Julia Mihailovna, y ahora era el primero en difamarla, y que eso no era tan bonito como él se creía. No obstante, Piotr Stepanovich se defendió sin dudarlo. Si he comido y he bebido en esa casa, no ha sido por falta de dinero, y yo no tengo la culpa de que me hayan invitado. Permítame que juzgue yo mismo hasta qué punto tengo que estar agradecido. En general, causó una impresión favorable. Admitamos que es un tipo excéntrico y, desde luego, un hombre de pocos eso, pero es que va a tener por eso la culpa de las estupideces de Yulia Mihailovna. Al contrario, se ve que trató de ponerle freno y a eso de las dos se difundió de pronto la noticia de que Stavrogin, sobre quien todo eran dimes y diretes, se había marchado inesperadamente a San Petersburgo en el tren de mediodía. Esto despertó un gran interés. Muchos truncieron el ceño. Piotr Stepanovich se quedó tan perplejo que, según cuentan, el rostro se le demudó y exclamó de un modo sorprendente. «¿Pero quién le ha dejado partir?» Acto seguido, abandonó a toda prisa la casa de Garanov. No obstante, fue visto en dos o tres casas más. A la caída de la tarde encontró la oportunidad de acceder hasta Yulia Mijailovna, algo que no le resultó nada fácil, dado que ella, decididamente, se negaba a recibirlo. Solo al cabo de tres semanas me enteré de la circunstancia por boca de ella, antes de su partida a San Petersburgo. No me dio detalles, pero me comentó, con un estremecimiento, que entonces la había sorprendido más allá de toda medida. Me imagino que él se limitaría a intimidarla con la amenaza de declararla su cómplice si a ella se le ocurría irse de la lengua. La necesidad de asustarla estaba estrechamente ligada a sus proyectos de entonces, proyectos que, por descontado, ella desconocía. Solo cinco días más tarde descubrió Julia Mihailovna por qué Piotr Stepanovich no se había fiado en absoluto de su silencio y por qué temía hasta tal punto que tuviera nuevos estallidos de indignación y cerca de las ocho, cuando ya había caído la noche, en la calle Fomín, situada a las afueras, en una casucha desvencijada donde tenía su residencia la que él, se reunió el quinteto de los nuestros al completo. La reunión había sido convocada por el propio Piotr Stepanovich. Pero él se había retrasado de un modo impedunable y los miembros del grupo llevaban ya una hora esperando. Este alférez Erkel era el mismo oficial, de paso en la ciudad, que había estado toda la reunión en casa de Virginsky sentado con un lápiz en la mano y un cuaderno delante. Llevaba poco tiempo en la ciudad. Había alquilado un cuarto independiente en un callejón retirado, en una casa propiedad de dos hermanas, dos viejas menestrales, y esperaba marcharse pronto. Reunirse en su domicilio era la mejor forma de pasar inadvertidos. Este extraño mozalbete se distinguía por su inusitado mutismo. Podía pasarse diez noches seguidas sentado en medio de un grupo bullicioso, oyendo las conversaciones más insólitas, sin decir una sola palabra, aunque, eso sí, escuchando con la mayor atención y observando a los que intervenían con sus ojos de niño. Tenía una cara preciosa y hasta parecía inteligente. No formaba parte del quinteto. Los nuestros suponían que era portador de instrucciones especiales de naturaleza estrictamente ejecutiva que le habrían dado en alguna parte. Ahora se sabe que no traía instrucciones de ninguna clase y que difícilmente tendría claro cuál era su cometido. Sencillamente, sentía devoción por Piotr Stepanovich, a quien había conocido recientemente. Si hubiera conocido a un monstruo precozmente depravado que, valiéndose de cualquier pretexto, en parte social y en parte romántico, lo hubiera incitado a reclutar una cuadrilla de bandidos y le hubiera ordenado, a modo de prueba, matar y desvalijar al primer campesino con el que se tropezara, habría obedecido sin vacilar. Tenía en algún sitio a su madre enferma, y le enviaba la mitad de su madre sueldo. Cabe imaginar cómo besaría ella esa pobre cabecita rubia, cómo temblaría, cómo rezaría por ella. Me extiendo tanto en esto porque el muchacho me daba mucha pena. Los nuestros estaban muy excitados. Los acontecimientos de la noche anterior los habían dejado perplejos y, al parecer, estaban muertos de miedo. El facio, aunque sistemático, escándalo en el que venían participando con tanto entusiasmo concluía de un modo inesperado para ellos. El incendio nocturno, el asesinato de los Leviatkin, la brutalidad de la muchedumbre contra Liza, todo eran sorpresas que no habían podido prever en su programa. Acusaban con vehemencia la mano que los guiaba, tachándola de despótica y artera. En resumidas cuentas, mientras esperaban a Piotr Stepanovich se fueron infundiendo ánimo y acabaron tomando la decisión de exigirle nuevamente una explicación categórica y, si aquel, como ya había ocurrido anteriormente, se negaba una vez más a dársela, disolverían el quinteto para crear una nueva sociedad clandestina destinada a la propaganda de sus ideas, que partiría de ellos mismos, sobre bases igualitarias y democráticas. En concreto, Liputin, Shigaliev y el conocedor del pueblo ya no apoyaban el proyecto. Liansin no decía nada, pero parecía estar con pieme. Virginsky titubeaba y deseaba oír primero a Piotr Stepanovich. Decidieron escucharle, pero él seguía sin llegar, y esa negligencia emponzoñó aún más el ambiente. Erkel no abría la boca y se limitaba a distribuir el té. Él mismo había ido a pedírselo a las caseras, y lo había traído servido en unos vasos, en una bandeja, sin permitir que la criada entrase en la habitación. Piotr Stepanovich no apareció hasta las ocho y media. Con paso resuelto se acercó a la mesa redonda, situada delante del sofá, a la que estaban sentados los miembros del grupo. No soltó el sombrero de las manos y no quiso que... Tenía un aire furioso, severo y altivo. Evidentemente, había notado enseguida por las caras que estaban amotinados. Antes de abrir yo la boca, explíquense ustedes. Algo han estado tramando comentó, observando sus caras, una por una, con una sonrisa maligna. Liputin tomó la palabra en nombre de todos y declaró con voz trémula de rencor que, si seguían por ese camino, más de uno iba a acabar descalabrado. O, oh, no era por temor a descalabrarse, estaban preparados para eso, pero únicamente por la causa común. Revuelo y aprobación general. Por tanto, tenía que ser más sincero con ellos, tenerlos informados de antemano, pues si no, ¿qué iba a pasar? Más revuelo y algunos sonidos guturales. Actuar así era humillante y peligroso y no es que tengamos miedo, pero, si uno actúa por su cuenta y riesgo y los demás solo son meras comparsas, el que actúa en solitario puede dar un paso en falso, y todos los demás se verán arrastrados en su caída. Exclamaciones. Sí, sí. Apoyo general. —¡Maldita sea! ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Pero qué tienen que ver? —Liputin empezaba a inquietarse las intrigas del señor Stavrogin con la causa común. —Aún suponiendo que, de algún modo enigmático, forme parte del centro, si es que efectivamente existe ese fantástico centro, nosotros no queremos saber nada de eso. —A todo esto se ha cometido un asesinato que ha puesto sobre aviso a la policía. Por el hilo se saca el ovillo. —Si caen Stavrogin y usted, nosotros también caeremos —añadió el conocedor del pueblo llano. —Y sin ningún beneficio para la causa común —concluyó Virginsky con pesar. —¡Qué disparate! El crimen ha sido un hecho fortuito. Lo cometió Fekka para robar. Un. Um. No obstante, es una extraña coincidencia. Liputin se retrajo. Y, por si quieren saberlo, ha ocurrido por su culpa. Por nuestra culpa. En primer lugar, usted mismo, Liputin, ha intervenido en esa intriga. En segundo lugar, y sobre todo, le habían ordenado subir a Leviatkin al tren y le habían entregado un dinero con ese fin. ¿Y usted qué hizo? Si hubiera conseguido que se marchara, nada de esto habría ocurrido. Pero no fue usted quien dio la idea de que estaría bien permitirle leer aquellos versos. Una idea no es una orden. La orden era subirlo al tren. La orden. Resulta rara esta palabra y si usted, por el contrario, ordenó expresamente que se suspendiera su partida. Usted cometió un error y demostró su netedad y su arbitrariedad. En cuanto al asesinato, fue obra de Fetka, y actuó por su cuenta, con ánimo de robar. Usted ha oído esos rumores que circulan por ahí, y se los ha tragado. Es usted un cobarde. Esta blogging no es tan estúpido, y la prueba es que se ha marchado a las 12, después de entrevistarse con el vicegobernador. Si hubiera habido algo contra él, no le habrían permitido marcharse a San Petersburgo a plena luz del día. Pero si nadie ha dicho que el señor Stavrogin haya sido el asesino replicó Putin maliciosamente, sin morderse la lengua. Puede que ni siquiera supiera nada, como me pasó a mí. Y usted sabe muy bien que yo no sabía nada, aunque acabo de caer en la trampa como un corderillo. Y, entonces, ¿a quién está acusando? Piotr Stepanovich le dirigió una mirada lúgubre. A los mismos que creen conveniente incendiar ciudades. Lo peor es que pretende usted escabullirse. De todos modos, haga el favor de leer esto y mostrárselo a los demás. Solo a título informativo. Se sacó del bolsillo la carta anónima de Leviatkin a Lemke y se la entregó a Liputin. Este la leyó, se quedó visiblemente sorprendido y con aire pensativo se la pasó a su vecino. Rápidamente, la carta dio la vuelta al círculo. ¿Seguro que es la letra de Leviatkin? Preguntó Shigaliev. Sí, es su letra declararon liputin y Torkachenko, esto es, el conocedor del pueblo llano. Solo a título informativo repitió Piotr Stepanovich, recuperando la carta, y porque sé cómo han sentido lo de Leviatkin. De modo, señores, que el tal Fetka, por pura casualidad, no nos ha librado de un tipo peligroso. Ya ven lo que suponen a veces las casualidades. Instructivo, ¿verdad? Los miembros cambiaron unas miradas fugaces. Y ahora, señores, me toca a mí preguntar. Piotr Stepanovich adoptó un aire digno. Permítanme saber a cuento de que incendiaron la ciudad sin permiso. ¿Qué dice? ¿Que nosotros incendiamos la ciudad? ¿Ha perdido usted el juicio? Exclamaron. Entiendo que han llevado este juego demasiado lejos. Piotr Stepanovich no daba su brazo a torcer, porque ya no estamos hablando de pequeños escándalos con Julia Mikhailovna. Les he reunido aquí, señores, para hacerles ver el grado de peligro al que se han expuesto de un modo estúpido, un peligro que amenaza muchas cosas, además de a ustedes. Disculpe, pero nosotros, precisamente, teníamos intención de poner de manifiesto el nivel de despotismo y de arbitrariedad con que se adoptó una medida tan grave, y al mismo tiempo tan extraña, sin contar con los miembros del grupo de klarov que hasta entonces había guardado silencio, a punto de estallar de indignación. Así pues, ¿lo nievan? Pues yo afirmo que fueron ustedes, y nadie más que ustedes, quienes prendieron fuego a la ciudad. No mientan, señores, tengo informaciones precisas. Con sus caprichos han llegado a poner en peligro la causa común. Ustedes no son más que un nudo en una interminable red de nudos y están obligados a obedecer ciegamente al centro. A pesar de lo cual, tres de ustedes incitaron a los obreros de los Spigulín a incendiar la ciudad, sin que mediara ninguna instrucción, y el incendio estalló. ¿Qué tres? ¿Qué tres de nosotros? Anteayer, cerca de las cuatro de la madrugada, usted, Tokachenko, estaba incitando a Fonka Zabialov en la taberna no me olvides. Por favor Tokachenko se sobresaltó, si apenas le dije una palabra, y sin ninguna intención, únicamente porque aquella mañana lo habían azotado. Y enseguida lo dejé, vi que estaba demasiado bebido. Si usted no me lo menciona, yo ni me habría acordado. Una palabra no pudo desatar el incendio. Me recuerda usted a esos que se asombran de que con una simple chispa se pueda hacer volar por los aires un polvorín. Yo le hablé en voz baja y al oído, en un rincón. «¿Cómo ha podido enterarse?» Dijo Torcachenko, cayendo de pronto en la cuenta. Estaba debajo de la mesa. «No se preocupen, señores, conozco todos sus pasos. ¿A qué viene esa sonrisa sarcástica, señor riputin Sé, por ejemplo, que hace tres días, a medianoche, a usted le dio por pellizcar a su mujer en el dormitorio, antes de acostarse. Liputin palideció y se quedó boquiabierto. Más tarde se supo que Piotr Stepanovich se había enterado de la hazaña de Liputin por Agafía, la criada de este, a quien desde el principio venía pagando para que espiara a su señor, cosa que aclararía después. ¿Puedo dejar constancia de un hecho? Shigariov se levantó súbitamente. Hágalo. Shigariov se sentó y se dispuso a hablar. Si no he entendido mal, y es imposible haberlo entendido mal, ha presentado usted, al principio y después otra vez, con gran elocuencia, aunque de un modo excesivamente teórico, un cuadro de Rusia en el que ésta aparece cubierta por una red interminable de nudos. Por su parte, cada uno de estos grupos activos, reclutando nuevos prosélitos y ramificándose indefinidamente, tiene la tarea de socavar, mediante una labor sistemática de propaganda acusadora, el significado de las autoridades locales, sembrar la confusión entre la población, fomentar el cinismo y el escándalo, la más completa incredulidad en todo, el afán de alcanzar algo mejor y, finalmente, recurriendo a los incendios como método popular por excelencia, sumir al país, llegado el momento, y si fuera necesario, en un estado de desesperación. No son estas sus palabras, que he tratado de repetir literalmente. ¿No es este su programa de acción, tal y como nos lo comunicó usted en calidad de representante plenipotenciario de ese comité central del que todavía no sabemos absolutamente nada y que sigue siendo para nosotros algo casi fantástico? Cierto, aunque se extiende usted más de la cuenta. Todos tenemos derecho a expresarnos. Dándonos a entender que el número de nudos individuales de la red general que cubre toda Rusia se cuenta ya por centenas, y difundiendo el supuesto de que, si cada cual cumple con éxito su cometido, toda Rusia, llegado el momento, a una señal y ah, qué diablos, bastante tengo ya que hacer como para ocuparme de usted. Piotr Stepanovich se removió en su asiento. Con su permiso, abrevió y concluyó con una simple cuestión. «Hemos asistido a escándalos, hemos comprobado el descontento de la población, hemos intervenido y hemos colaborado en el colapso de la administración local y, por último, hemos visto con nuestros propios ojos el incendio». «¿De qué está usted descontento? ¿No es este su programa? ¿De qué puede acusarnos? De insubordinación». Gritó con furia Piotr Stepanovich. «Mientras yo esté aquí, no se atrevan a actuar sin mi permiso. Ya basta». Se prepara una delación y es posible que mañana o esta misma noche les detengan a ustedes. Ya lo ven. Es una información fidedigna. Se quedaron todos aquí abiertos. Serán detenidos no solo como instigadores del incendio, sino también como integrantes de un quinteto. El soplón conoce todos los secretos de la red. Ya ven la que han armado. Seguro que ha sido Stavrogin. Exclamó Liputin. ¿Cómo y por qué Stavrogin? Piotr Stepanovich, de pronto, pareció desconcertado. ¡Bah! qué demonios rápidamente reaccionó, ha sido Shatov. Creo que ustedes ya saben que Shatov, en otros tiempos, perteneció a la causa. Debo revelarles que, al vigilarlo a través de personas de las que no sospecha, he averiguado, con gran asombro mío, que para él no constituye ningún secreto ni la organización de la red ni en una palabra, todo lo demás. Para evitar ser acusado por su antigua participación, nos delatará a todos. Hasta la fecha ha titubeado, y no he tomado represalias contra él. Pero ahora ustedes, con el incendio, lo han empujado a tomar una decisión. Está conmocionado y ya no tiene dudas. Mañana mismo nos detendrán como incendiarios y criminales políticos. ¿Es eso cierto? ¿Por qué lo sabe Shatov? La agitación era indescriptible. Todo es completamente cierto. Yo no tengo derecho a revelarles mis medios ni a decirles cómo he llegado a saberlo, pero entre tanto esto es lo que puedo hacer por ustedes. A través de cierta persona puedo influir sobre Shatov para que, sin sospechar nada de nada, retrase la delación, aunque solo sea un día. No puedo conseguir más de un día. De modo que pueden considerarse a salvo hasta pasado mañana por la mañana. Todos callaban. Hay que mandarlo al infierno de una vez. Exclamó Tolkachenko en primer lugar. Tendríamos que haberlo hecho hace ya tiempo. Añadió Liam Sin con rabia, dando un puñetazo en la mesa. ¿Pero cómo lo hacemos? Balbuceó Liputin. Piotr Stepanovich aprovechó de inmediato la pregunta para exponer su plan. Se trataba de convencer a Shatov de que, para proceder a la entrega de la imprenta clandestina que estaba en su poder, acudir al día siguiente, al anochecer, al lugar apartado donde la había enterrado, y, una vez allí, ocuparse de él. Entró en numerosos detalles necesarios, que pasamos aquí por alto, y explicó pormenorizadamente las relaciones ambiguas que en esos momentos mantenía Shatov con la sociedad central, de las que el lector ya tiene noticia. Eso está muy bien comentó Liputin, vacilante, pero una vez más y otra aventura de esa clase puede resultar demasiado impactante. Sin duda asintió Piotr Stepanovich, pero eso también se ha previsto. Hay un medio para desviar las sospechas por completo. Y con la misma precisión de antes les habló de Kirillov, de su intención de pegarse un tiro y de cómo había prometido aguardar una señal, dejando al morir una nota en la que asumiría la responsabilidad de todo lo que le dictaran. En una palabra, todo lo que ya sabe el lector. Su firme intención de quitarse la vida, filosófica y, en mi opinión, descabellada, ya es conocida allí siguió explicándoles Piotr Stepanovich. Allí no se desperdicia ni un cabello, ni una mota de polvo, todo se aprovecha para la causa común. En previsión del beneficio, y convencidos de que sus intenciones eran perfectamente serias, le ofrecieron medios para viajar a Rusia, por alguna razón quería morir en Rusia a toda costa, le dieron instrucciones que se comprometió a cumplir, y que ha cumplido, y, además, le hicieron prometer, como ustedes saben, que se quitaría la vida solo cuando se le dijera. Prometió todo eso. Dense cuenta de que está vinculado a la causa en virtud de unos principios particulares y que desea ser útil. Eso es todo lo que puedo revelarles. Mañana, después de lo de Shatov, le dictaré una nota donde confesará que él es el autor de la muerte de Shatov algo muy verosímil. Fueron amigos y viajaron juntos a América, allí se pelearon. Y todo eso quedará aclarado en la nota y, dadas las circunstancias, es posible que haya que dictarle algo más a Kirillov, por ejemplo, lo de las proclamas y, a lo mejor, en parte lo del incendio. De todos modos, me lo tengo que pensar. No se preocupen, ese hombre carece de prejuicios. Firmará lo que sea. Hubo quien expresó sus dudas. El relato parecía fantasioso. En cualquier caso, todos habían oído hablar de Kirillov, unos más y otros menos. Liputin el que más. «Imaginemos que, de pronto, se lo piensa mejor y se niega a hacerlo» dijo Shigaliov. «Al fin y al cabo, está mal de la cabeza, y no es una solución demasiado segura. No se preocupen, señores, no se negará Piotr Stepanovich. Según nuestro acuerdo, estoy obligado a avisarlo la víspera, esto es, hoy mismo. Invito a Liputin a que vayamos juntos ahora de verlo, para cerciorarnos, y a su regreso él podrá comunicarles, hoy mismo si es preciso, si es verdad o no lo que les he contado». En cualquier caso de improviso, cambió de tono, con una irritación desmesurada, como si hubiera sentido de pronto que estaba honrando en exceso a esos tipejos esforzándose por convencerlos y preocupándose hasta tal punto por ellos, en cualquier caso, actúen como crean conveniente. Si no se deciden, la unión queda disuelta, pero únicamente por culpa de su desobediencia y su traición. De ese modo, desde este mismo instante cada cual sigue su camino. Pero sepan que, en tal caso, además de los inconvenientes debidos a la delación de Shatov y sus consecuencias, se verán abocados a otro pequeño inconveniente, del que se les advirtió rotundamente cuando se formó la unión y por lo que a mí respecta, señores, no crean que les tengo mucho miedo y no vayan a pensar que estoy ligado a ustedes hasta ese punto y, de todos modos, eso da lo mismo. No, estamos decididos declaró Liam Sin. No hay otra salida balbuceo Tolkachenko. Y, si Liputin confirma lo de Kirillov, entonces si yo estoy en contra, protesto con todas las fuerzas de mi alma contra una decisión tan sanguinaria. Wilkinsky se levantó de su asiento. ¿Pero? Preguntó Piotr Stepanovich. ¿Cómo que pero? Ha dicho usted pero y estoy esperando. Me parece que no he dicho pero y lo que sí quería decir es que, si se deciden, entonces y sí. entonces... Birginsky se calló. Yo creo que uno puede despreciar el riesgo para la propia vida. Erkel, de pronto, despegó los labios, pero, si puede verse afectada la causa común, entonces uno no debe atreverse a despreciar el riesgo para la propia vida y perdió el hilo y se ruborizó. Aunque cada uno estaba pensando en sus cosas, todos lo miraron atónitos. Hasta tal punto resultaba insólito que se hubiera animado a hablar. «Yo estoy por la causa común» dijo Virginsky de pronto. Todos se levantaron. Se decidió que al día siguiente, a mediodía, intercambiarían novedades, aunque no se reunieran todos, y harían entonces los arreglos finales. Se dio a conocer el lugar en el que estaba enterrada la imprenta, se repartieron tareas y obligaciones. De inmediato, Liputin y Piotr Stepanovich se dirigieron juntos a ver a Kirillov. Dos. Todos los nuestros estaban convencidos de que Shatov iba a delatarlos, pero estaban igualmente convencidos de que Piotr Stepanovich jugaba con ellos como si fueran sus peones. Y, sin embargo, todos sabían que al día siguiente nadie iba a faltar la cita, y que la suerte de Shatov estaba echada. Sentían que de pronto habían caído como moscas en la telaraña de una araña gigantesca. Estaban furiosos, pero temblaban de miedo. Indudablemente, Piotr Stepanovich estaba en falta con ellos. Podrían haberse entendido bastante mejor, y todo habría sido más fácil, si se hubiera tomado la molestia de adornar la realidad, por poco que fuera. En lugar de presentar el hecho bajo una luz favorable, como algo digno de ciudadanos romanos o cosa semejante, había recurrido exclusivamente al terror más burdo y a la amenaza, recordándoles que se estaban jugando el pellejo, lo cual no dejaba de ser, sencillamente, una falta de respeto. Naturalmente, en todo estaba presente la lucha por la vida y, como es bien sabido, no hay más principio que ese, pero de todos modos si sí. Piotr Stepanovich no tenía tiempo para andar removiendo a los romanos. Él mismo estaba muy alterado. La huida de Stalogin lo había desconcertado y abrumado. Había mentido al decir que Stalogin se había entrevistado con el vicegobernador. El problema estaba en que Stalogin se había marchado sin ver a nadie, ni siquiera a su madre, y era realmente extraño que nadie se hubiera ocupado de él. Más tarde las autoridades se vieron obligadas a dar explicaciones por este motivo. Piotr Stepanovich se había pasado todo el día tratando de averiguar lo ocurrido, pero por el momento no había sacado nada en claro, y jamás había estado tan alarmado. ¿Cómo iba a prescindir el de Stavrogin, así, tan de repente? Precisamente por eso no había podido mostrarse excesivamente cordial con los nuestros. Para colmo, estaba atado de manos. Había resuelto salir corriendo cuanto antes en persecución de Stavrogin, pero Shatov lo retenía. Era preciso reforzar de una vez la unión del Quinteto, por lo que pudiera pasar. No puedo desentenderme de ellos como si tal cosa. Podrían llegar a ser útiles. Supongo que así razonaría. En cuanto a Shatov, Piotr Stepanovich estaba totalmente convencido de que los iba a denunciar. Al hablarles a los nuestros de la delación, no había hecho más que mentirles. Ni había visto en ningún momento la denuncia ni había oído nada de ella, pero estaba tan seguro de su existencia como que dos y dos son cuatro. Tenía la impresión, en concreto, de que Shatov no iba a ser capaz de superar lo que estaba ocurriendo en esos momentos, la muerte de Lisa, la muerte de María Timofeyevna y que por eso mismo se iba a acabar de decidir. Es posible, quién sabe, que dispusiera de ciertos datos para suponer tal cosa. Se sabe que odiaba a Shatov personalmente. En su día había habido entre ellos alguna disputa, y Piotr Stepanovich jamás perdonaba una ofensa. Yo estoy convencido, incluso, de que este fue el principal motivo. Nuestras aceras son estrechas, están hechas de ladrillo o, en su defecto, de tablones. Piotr Stepanovich caminaba a buen paso por el medio de la acera, ocupándola en su totalidad, y sin hacer el menor caso a Liputin, a quien no dejaba sitio a su lado, de modo que éste se veía obligado a ir corriendo a un paso por detrás o bien, si quería hablar con él, a chapotear en el barro de la calle. Piotr Stepanovich se acordó de repente de que hacía poco él también había tenido que ir trotando por el barro para acomodar su paso al de Stalin, quien, como él ahora, caminaba por el medio, ocupando toda la acera. Al recordar aquella escena, la rabia lo sofocó. Pero a Liputin el rencor también lo sofocaba. Que Piotr Stepanovich tratara a los nuestros como le pareciera oportuno, pero a él. Porque él sabía más que ninguno, era el más próximo a la causa y estaba conectado de un modo más íntimo con ella, y hasta el momento su participación, aunque indirecta, había sido continua. O, oh, sabía que en cualquier momento Piotr Stepanovich podía acabar con él si no había más remedio. Pero hacía tiempo que odiaba a Piotr Stepanovich, y no por el peligro que representaba, sino por la arrogancia con que se dirigía a él. Ahora, cuando tocaba decidirse en un caso como aquel, estaba más furioso que todos sus compañeros juntos. Ahí, sabía que inevitablemente, como un esclavo, sería el primero en presentarse al día siguiente en el lugar acordado, y para colmo arrastrando a los demás, así que, si hubiera podido encontrar el modo de matar a Piotr Stepanovich en esas horas, antes de mañana evidentemente, sin condenarse a sí mismo, lo habría hecho sin dudar. Absorto en sus impresiones, trotaba en silencio por detrás de su verdugo. Este, aparentemente, se había olvidado de él. Solo de vez en cuando, con desgana y sin la menor cortesía, lo apartaba con el codo. De pronto, Piotr Stepanovich se detuvo en la calle más notable de nuestra ciudad y entró en una taberna. «¿Pero a dónde va usted?» «Se alarmó y Putin esto es una taberna. Quiero tomar un bistec. Por lo que más quiera, si esto está siempre hasta arriba. Pues muy bien. Pero íbamos a llegar tarde. Ya son las 10. Allí nunca se llega tarde. Pero a mí sí que se me hace tarde. Están esperando mi regreso. Que esperen. Sería una tontería que volviera usted con ellos. Con todas las molestias que me han dado hoy, no he comido en todo el día». Y, con Kirillov, cuanto más tarde lleguemos, más fácil es que esté. Piotr Stepanovich eligió un reservado. Liputin, irritado y resentido, se sentó en un sillón apartado de la mesa y lo miró comer. Pasó media hora, y más. Piotr Stepanovich no tenía prisa, comía con apetito. Llamó, pidió otra mostaza, después cerveza, y todo eso sin dirigirle la palabra a Liputin. Estaba sumido en sus reflexiones. Podía hacer las dos cosas: comer con apetito y estar sumido en sus reflexiones. Liputin acabó por odiarlo hasta tal punto que ya no le quedaban fuerzas para desentenderse de él. Era como una especie de ataque de nervios. Iba contando cada trozo de bistec que el otro se llevaba a la boca, lo detestaba por la manera que tenía de abrirla, por cómo masticaba, por cómo saboreaba, deleitándose los bocados más suculentos, detestaba el propio bistec. Al final, todo se le volvió confuso. La cabeza empezó a dar revueltas, un escalofrío le recorrió la espalda. "Ya que no hace nada, lea." Piotr Stepanovich le lanzó un pedazo de papel. Liputin se acercó a la lámpara. El papel estaba escrito con una letra diminuta, pésima, con correcciones en cada línea. Para cuando consiguió descifrarlo, Piotr Stepanovich había pagado ya la cuenta y se disponía a salir. En la acera, Liputin le alargó el papel con intención de devolvérselo. Quédeselo. Luego le cuento. Pero, de todos modos, ¿qué dice usted? Liputin se estremeció. En mi opinión y semejante proclama y no es más que un disparate absurdo. Estallaba de rabia. Sentía como si lo cogieran en volandas y se lo llevaran. Si nos decidimos Liputin tenía un ligero temblor en todo el cuerpo a distribuir proclamas como esta, conseguiremos que nos desprecien por nuestra estupidez y nuestra falta de comprensión de las cosas. Un. Um. Yo lo veo de otro modo. Piotr Stepanovich caminaba con paso decidido. Y yo de otro. ¿No será que lo ha escrito usted? Eso no es asunto suyo. También creo que los ripios de un alma noble son los ripios más viriosos del mundo, y de ningún modo pueden ser obra de Ercen. ¡Qué disparate! Son unos buenos versos. Otra cosa que me sorprende, por ejemplo, y Putin iba corriendo, dando saltos y jugando en su ánimo, es que nos propongan actuar para que todo se venga abajo. En Europa es algo natural desear que todo se venga abajo, porque allí hay un proletariado, pero aquí no somos más que unos aficionados y, en mi opinión, nos limitamos a levantar polvo, señor. Creía que era usted fourierista. Eso no es lo que dice Fourier, ni mucho menos, señor. Por lo que sé, es un puro disparate y no. Fourier no es ningún disparate y disculpe, pero no me puedo creer en absoluto que vaya a haber un levantamiento en mayo. Liputin estaba tan acalorado que tuvo que desabrocharse. Bueno, ya es suficiente. Y ahora que no se nos olvide Piotr Stepanovich cambió de tema con una tremenda sangre fría, tendrá usted que componer e imprimir ese pasquín con sus propias manos. Hay que desenterrar la imprenta de Shatov y mañana mismo se hace usted cargo de ella. En el menor tiempo posible tiene que componer e imprimir todos los ejemplares que pueda, para distribuirlos a lo largo del invierno. Ya se le indicarán los medios. Todos los ejemplares que pueda, porque se los van a pedir de otros sitios. No, señor. Discúlpeme, pero no puedo encargarme de semejante y me niego. Pues, de todas maneras, se encargará. Actúa siguiendo instrucciones del Comité Central, y usted no tiene más remedio que obedecer. Y yo considero que nuestros centros en el extranjero se han olvidado de la realidad rusa y han roto todos los lazos, y por eso mismo no dicen más que disparates si... y, es más, creo que, lejos de haber cientos de quintetos en Rusia, el nuestro es el único, y que no existe ninguna clase de red. Liputin, finalmente, se quedó sin aliento. Tanto más despreciable de su parte que, sin creer en la causa, haya corrido a abrazarla y que corra ahora detrás de mí, como un vulgar chucho. No, señor, no corro detrás de usted. Nosotros tenemos pleno derecho a apartarnos y fundar una nueva sociedad. Imbécil. Bramó de pronto, amenazante, Piotr Stepanovich, con ojos centelleantes. Los dos se quedaron mirándose a la cara unos instantes. Piotr Stepanovich se dio la vuelta y reanudó su camino con confianza. Ali Putin se le pasó fugazmente por la cabeza. Me doy la vuelta y me voy por donde he venido. Si no me doy la vuelta ahora, ya no lo hago nunca. Ese pensamiento le duró exactamente diez pasos, pero al undécimo un nuevo y desesperado pensamiento prendió en su cabeza. No se dio la vuelta y no se fue por donde había venido. Se acercaban a la casa de Filipov, pero, antes de llegar, tomaron por un pasadizo, o, mejor dicho, por una brega prácticamente imperceptible que corría a lo largo de un cercado, de modo que tuvieron que avanzar un tiempo por el borde escarpado de una zanja en el que no podían asentar el pie, y tenían que agarrarse del cercado. En el rincón más oscuro de la valla, medio desvencijada, Piotr Stepanovich retiró un tablón. Quedó una abertura por la que se coló de inmediato. Liputin se sorprendió, pero se deslizó a su vez por el hueco. A continuación, repusieron el tablón en su lugar. Era la entrada secreta que Fe causaba para ir a ver a Kirillov. —Shatov no debe saber que estamos aquí —le susurró en tono severo Piotr Stepanovich a Liputin. 3. Kirillov, como siempre a esas horas, estaba tomando el té, sentado en su diván de cuero. No se levantó para recibir a sus huéspedes, sino que se sobresaltó y los miró alarmado. «No se equivoca usted», dijo Piotr Stepanovich. «Ya sabe a lo que vengo. Hoy. No, no, mañana y en torno a esta hora». Inmediatamente se sentó a la mesa y observó con cierta inquietud el desasosiego de Kirillov. Este, de todos modos, ya se había calmado y había recobrado su aspecto habitual. «Esta gente sigue sin creérselo. No le molestará que haya traído a Lipudín». «Hoy no me molesta, pero mañana quiero estar solo. Pero no antes de que yo llegue, y por lo tanto en mi presencia. Preferiría que no fuera en su presencia. Recuerde que ha prometido escribir y firmar todo lo que yo le dicte. Me da lo mismo. ¿Y ahora, va a estar aquí mucho tiempo? Tengo que ver a una persona, y me queda como media hora, así que, le guste o no, estaré aquí esa media hora». Kirillov guardaba silencio. Mientras tanto Liputin se había sentado en un lado, debajo del retrato de un obispo. Los pensamientos desesperados de antes iban apoderándose de él, cada vez con más fuerza. Kirillov apenas le había prestado atención. Liputin ya conocía la teoría de Kirillov y siempre se había burlado de él, pero ahora callaba y miraba con aire sombrío a su alrededor. No rechazaría un vaso de té. Piotr Stepanovich se fue acercando, acabo de comerme un bistec y contaba con su té. Bueno, tómese uno. Antes era usted quien lo ofrecía, comentó Piotr Stepanovich con acritud. Es igual. Que tome también Liputin. No, señor, yo y no puedo. ¿No quiero o no puedo? Piotr Stepanovich se volvió rápidamente. Aquí no voy a tomarlo, señor Riputin se negó ostentosamente. Piotr Stepanovich frunció el ceño. Eso duele a misticismo. Solo el diablo sabe qué clase de gente son ustedes. No le respondieron. Estuvieron todo un minuto callados. Pero si sí se una cosa añadió de pronto, con brusquedad, y es que no hay prejuicio que pueda impedirnos a ninguno cumplir con su deber. ¿Esta se ha ido? Sí. Ha hecho bien. A Piotr Stepanovich le centellaron los ojos, pero se dominó. A mí me da igual lo que piensen, con tal de que cada uno cumpla su palabra. Yo cumpliré la mía. Lo cierto es que siempre he estado convencido de que cumpliría usted con su deber, como hombre independiente y progresista. Es usted ridículo. Muy bien, me encanta que se rían de mí. Siempre me ha gustado complacer a la gente. ¿Está deseando que me pegue un tiro y teme que de pronto no lo haga? Pues verá, fue usted quien vinculó su plan a nuestras acciones. Contando con su plan, nosotros ya hemos tomado algunas decisiones, de modo que ahora no podría echarse atrás de ningún modo, porque nos dejaría en la estacada. No tienen ningún derecho. Lo entiendo, lo entiendo, se trata de su libre voluntad, y nosotros ahí no entramos, siempre que se cumpla lo que ha decidido libremente. ¿Y tengo que hacerme responsable de todas sus vilezas? Escuche, Kirillov, no se habrá acobardado. Si pretende negarse, dígalo ahora mismo. Yo no me acobardo. Se lo digo porque está haciendo muchas preguntas. ¿Se marcha usted pronto? ¿Vuelve a preguntar? Kirillov lo miró con desprecio. «Ya lo ve» continuó Piotr Stepanovich, cada vez más irritado y nervioso, y sin dar con el tono adecuado, «quiere usted que me vaya para estar solo y poder concentrarse. Pero esos son síntomas peligrosos para usted mismo, sobre todo para usted mismo. Usted pretende pensar en muchas cosas. A mi juicio, sería mejor sin pensar. Y, ciertamente, me preocupa usted. Solo hay una cosa que realmente detesto, y es que en ese momento vaya a estar a mi lado un reptil como usted. Bueno, eso es lo de menos. Si le parece, llegado el momento, me salgo y espero en el porche». Si va usted a morir y le preocupan esas cosas, entonces sí es muy mala señal. Yo me saldré al porche, y usted podrá imaginar que no comprendo nada de nada y que soy un hombre incomparablemente inferior a usted. No, incomparablemente no. Tiene usted talento, pero hay muchas cosas que no comprende por ser un hombre tan mezquino. Me alegro, me alegro. Ya le he dicho que me encanta poder distraerle y en un momento así. Usted no entiende nada. Mire, yo y en cualquier caso, le escucho con respeto. «Usted no puede hacer nada. Ni siquiera ahora es capaz de disimular su miserable rencor, aunque no le conviene mostrarlo. Me va a irritar, y a lo mejor quiero esperar otro medio año». Piotr Stepanovich miró el reloj. «Nunca he entendido una palabra de su teoría, pero sé que no se le ocurrió pensando en nosotros y que, por consiguiente, la llevará a la práctica sin contar con nosotros. También sé que no ha sido usted el que ha devorado la idea, sino que la idea le ha devorado a usted, así que no lo va a aplazar». «¿Cómo? ¿Que la idea me ha devorado? Sí. ¿Y yo no he devorado la idea? Eso está bien». «No le falta algo de inteligencia. Lo que pasa es que está tomándome el pelo, y yo soy orgulloso. Estupendo, estupendo. Justo lo que hace falta. Que sea usted orgulloso. Ya es suficiente. Se ha terminado su té, váyase. Maldita sea, no va a haber más remedio. Piotr Stepanovich se levantó. Aunque todavía es temprano. Oiga, Kirillov, ¿encontraré a ese hombre en casa de la miasnichija? Ya me entiende. ¿O es que ella también estaba mintiendo? No lo encontrará, porque no está allí, sino aquí. Que está aquí? Maldita sea. ¿Dónde? En la cocina, comiendo y bebiendo. ¿Pero cómo se atreve? Piotr Stepanovich enrojeció de rabia. Tenía la obligación de esperar y qué disparate. No tiene pasaporte ni dinero. No sé. Ha venido a despedirse. Está vestido y listo. Se va y ya no piensa volver. Ha dicho que es usted un canalla, y no quiere esperar a que le dé usted el dinero. Ajá. Teme que yo y bueno, todavía podría, si es que... y ¿Dónde está? En la cocina. Kirilloz abrió una puerta lateral que daba a un cuartito pequeño y oscuro. Desde este cuarto había que bajar tres escalones para llegar a la cocina, a una zona delimitada por un tabique, donde solía instalar la cama la cocinera. Precisamente aquí, en un rincón, debajo de los iconos, se encontraba Fetka, sentado a una mesa de tablas sin mantel. En la mesa, delante de él, había una botella de medio Medioshkov 334, un plato con pan y un trozo de carne fría con patatas en un cuenco de barro. Comía con despreocupación y estaba ya medio bebido, pero llevaba puesta la pelliza y era evidente que estaba a punto de marcharse. Detrás del tabique había el samovar, pero no para Fetka y eso que el propio Fetka se había pasado una semana, o más, encendiéndolo y preparándolo todas las noches, sino para Alexey Grich, pues este está habituado, señor, al té por la noche. Tengo la sospecha de que, a falta de cocinera, quien le había preparado la carne y las patatas a Fetka esa mañana había sido el propio Kirillov. ¿En qué estabas pensando? Piotr Stepanovich bajó como una exhalación. ¿Por qué no has esperado como se te había ordenado? Y, cogiendo impulso, dio un puñetazo en la mesa. Fetka ni se inmutó. —Alto, Piotr Stepanovich, alto replicó con gallardía, marcando nítidamente cada palabra. —Aquí, como primera obligación, tienes que hacerte cargo de que eres un noble visitante en casa del señor Kirillov, Alexeynirich, a quien siempre podrías limpiarle las botas, porque a tu lado es un hombre educado, y tú no eres más que ipuf. Y escupió secamente, con altanería, hacia un lado. Era evidente su arrogancia, su determinación y cierta inclinación afectada, muy peligrosa, a razonar sosegadamente antes del estallido. Pero Piotr Stepanovich ya no estaba en condiciones de apreciar el peligro, y además eso no encajaba con su forma de ver las cosas. Estaba abrumado por los acontecimientos y los fracasos del día. Liputin observaba con curiosidad desde el cuartucho oscuro, desde lo alto de los tres escalones. ¿Quieres o no quieres tener un pasaporte seguro y un buen dinero para viajar a donde se te ha dicho? ¿Sí o no? Piotr Stepanovich, me has estado engañando desde el primer momento, de ahí que yo te vea como a un auténtico sinvergüenza. Igual que a un maldito piojo humano. Así es como te considero. Por la sangre inocente me prometiste mucho más dinero, y prestaste juramento por el señor Stavrogin, pero lo único que se desprende de todo esto es tu falta de educación. Por mi vida que yo no he sacado ni una pizca de esto. Y no digamos ya 1500, y el otro día el señor Stavrogin te bofeteó, algo de lo que ya nos hemos enterado. Ahora me amenazas de nuevo y me prometes dinero, pero, ¿para qué asunto, eso te lo callas? Y me pregunto que me mandas a San Petersburgo para descargar tu rencor y vengarte del señor Stavrogin, Nikolai Zevolodovic, tengas lo que tengas contra él, confiando en mi credulidad. Y de eso se sigue que eres el primero de los asesinos. ¿Y sabes lo que te mereces ya solo por este punto, por haber dejado, en tu perversión, de creer en Dios mismo, en el verdadero creador? No eres más que un idólatra, de la misma cuerda que un tártaro o un morbino. Alex Ingrich, que es filósofo, te ha explicado muchas veces el Dios verdadero, el creador y hacedor, y también muchas veces la creación del mundo, así como los destinos futuros y las transfiguraciones de todas las criaturas y todas las bestias del libro del Apocalipsis. Pero tú, como ídolo vano, te empeñas en tu ceguera y mudez, y has llevado a lo mismo al alférez Erkel, igual que ese malvado seductor, llamado el ateo y maldito borracho. Roba los iconos y ahora se atreve a predicarnos. Mira, Piotr Stepanovich, te digo que es verdad que los he robado, pero solo me he llevado las perlas. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor en ese mismo instante también una lágrima mía, delante del horno del Altísimo, se transfiguró por alguna ofensa sufrida, pues soy ni más ni menos que ese pobre huérfano que no tiene siquiera un refugio cotidiano. ¿Acaso sepas por los libros que una vez, en los tiempos antiguos, un mercader, de idéntico modo, con suspiros llorosos y oraciones, robó una perla del nimbo de la Santísima Madre de Dios y más tarde, postrado de rodillas y delante de toda la gente, devolvió toda la suma, depositándola a sus pies, y nuestra madre e intercesora lo cubrió con su manto a la vista de toda la gente, de modo que por ese objeto ya en aquel tiempo se produjo un milagro y las autoridades ordenaron escribirlo, con toda exactitud, en los libros oficiales. Tú, en cambio, metiste un ratón, es decir, que injuriaste el dedo mismo de Dios. Y, si no fueras mi señor natural, a quien, siendo yo aún un muchacho, solía llevar en mis brazos, por estas que acababa ahora mismo contigo, sin moverme siquiera de aquí. Piotr Stepanovich estalló en una furia desmedida. «Habla, ¿has visto hoy a Stavrogin? No te atrevas nunca a preguntarme esas cosas. Por mi vida, que el señor Stavrogin te mira con asombro. Él ni siquiera deseó que ocurriera, y desde luego no dio ninguna clase de instrucciones ni dinero. Tú me animaste a hacerlo. Tendrás tu dinero, y dos mil más en San Petersburgo. Allí. Todo junto, y más todavía». —Mientes, mi buen señor, y me hace gracia ver lo ingenuo que eres. A tu lado, el señor Stavrogin está como en lo alto de una escalera, y tú le ladras desde abajo como un estúpido cachorro, y él considera que escupiéndote desde ahí arriba te haría un inmenso honor. Que sepas Piotr Stepanovich se enrabietó, sin vergüenza, que no voy a permitir que des un solo paso fuera de aquí, y te voy a llevar derecho a la policía. Fetka se levantó de un salto, y sus ojos fulguraron con furia. Piotr Stepanovich sacó el revólver. En ese momento tuvo lugar una escena vertiginosa y muy desagradable. Antes de que Piotr Stepanovich pudiera apuntar, Fetka se dio vuelta en un instante y le golpeó con todas sus fuerzas en una mejida. Siguió de inmediato otro golpe terrible, luego un tercero y un cuarto, todos en la mejida. Piotr Stepanovich, aturdido, con los ojos desorbitados, farfulló algo y de pronto se desplomó cuán largo era. —¡Ahí lo tiene, cójalo! Gritó Fetka a Kirillov con un movimiento triunfal. En un instante recogió su gorro, sacó su atillo de debajo del banco y se largó. Piotr Stepanovich yacía inconsciente, entre estertores. Liputin pensó incluso que se había producido un asesinato. Kirillov bajó corriendo a la cocina. «¡Agua!» gritó, y, metiendo un cazo de hierro en un cubo, se lo volcó por encima. Piotr Stepanovich se removió, levantó la cabeza, se sentó y dirigió una mirada vacía al frente. «Bueno, ¿qué tal?» preguntó Kirillov. Piotr Stepanovich seguía mirándolo fijamente, sin reconocer todavía a nadie. Pero, en cuanto pudo ver a Liputin, que asomaba desde la cocina, sonrió con su sonrisa repulsiva y se levantó de un salto, recogiendo el revólver del suelo. Como se le ocurra huir mañana, como a ese canalla de Stavrogin se abalanzó frenético sobre Kirillov, todo pálido, tartamudeando y sin pronunciar bien las palabras, le seguiré hasta la otra punta del planeta y le colgaré como a una mosca y le aplastaré. ¿Y lo ha entendido? Y le puso a Kirillov el revólver en la frente. Pero prácticamente en ese mismo instante acabó de volver en sí, retiró la mano, se guardó el revólver en el bolsillo y, sin decir una sola palabra más, salió corriendo de la casa. Liputin fue tras él. Se deslizaron por el hueco de antes y volvieron a caminar por el borde escarpado, agarrándose de la valla. Piotr Stepanovich apresuró tanto el paso por la calleja que Liputin a duras penas podía seguirlo. En el primer cruce, Piotr Stepanovich se detuvo de pronto. Y bien. Se volvió hacia Liputin con aire retador. Liputin se acordaba del revólver, y aún se estremecía pensando en la escena reciente. Pero la respuesta, súbita y espontánea, le vino sola a los labios. Creo y creo que de Tashkent hasta Smolensk no están aguardando con impaciencia el regreso de ese noble estudiante. ¿Ha visto lo que estaba bebiendo Feka en la cocina? ¿Lo que estaba bebiendo? Estaba bebiendo vodka. Pues sepa que es la última vez en su vida que bebe vodka. Le recomiendo que lo recuerde y que lo tenga presente en lo sucesivo. Y ahora váyase al infierno, no lo necesito hasta mañana y... Pero antes se con ojo conmigo. Nada de estupideces. Liputin se fue corriendo a casa como un condenado. Hacía ya tiempo que disponía de un pasaporte con un nombre falso. Cuesta creer que ese hombrecillo meticuloso, pequeño tirano familiar, funcionario en cualquier caso, aunque fourierista, y, finalmente, por encima de todo, capitalista y usurero, hubiera tenido hacía ya mucho tiempo la fantasiosa idea de hacerse con ese pasaporte por lo que pudiera pasar, para marcharse al extranjero con su ayuda si había admitido la posibilidad de ese sí, aunque, desde luego, nunca había sido capaz de formular en qué podía consistir concretamente ese sí, pero ahora de repente se formulaba por sí solo, y del modo más impredecible. Aquella idea desesperada con la que había entrado en casa de Kirillov, después de escuchar aquel imbécil de Piotr Stepanovich en la arcera, se concretaba en que al día siguiente, en cuanto apuntara el alba, lo dejaría todo y se expatriaría, cruzando la frontera. Quienes no se crean que cosas tan fantásticas todavía siguen ocurriendo a diario en Rusia que se fijen en las biografías de todos los auténticos emigrantes rusos en el extranjero. Ninguno de ellos se expatrió de un modo más sensato y más realista. Siempre ha sido un reino inabarcable de fantasmas, y nada más. Cuando llegó a su casa, empezó por echar el cerrojo, sacar un bolso de viaje y ponerse febrilmente a hacer el equipaje. Su principal preocupación residía en el dinero y en cuanto y cómo conseguiría poner a buen recaudo. Poner a buen recaudo, justamente, porque, según sus cálculos, no tenía tiempo que perder y, para cuando amaneciera, debería estar ya en camino. Tampoco sabía cómo abordar el tren. De un modo impreciso, decidió tomarlo en la segunda o tercera estación importante, a partir de nuestra ciudad, aunque tuviera que llegar hasta allí a pie. De esa manera, instintiva y maquinalmente, con un verdadero torbellino de ideas en la cabeza, estaba atareado haciendo el equipaje cuando y de pronto se detuvo, lo dejó todo y con un ondulamento se tendió en el sofá. Ya lo venía intuyendo claramente, pero de pronto era plenamente consciente del hecho de que, escapar, posiblemente podía escapar, pero no tenía fuerzas para resolver si le convenía escapar antes o después de lo de Shatov. En esos momentos no era más que un cuerpo burdo e insensible, una masa inerte, aunque movida por una fuerza terrible y externa. Si bien tenía un pasaporte para marchar al extranjero, si bien podía escapar de Shatov, pues, de otro modo, ¿a qué venían tantas prisas? No escaparía antes de lo de Shatov, no escaparía de Shatov, sino, precisamente, después de lo de Shatov, y todo estaba ya decidido, firmado y sellado. Con una angustia insoportable, temblando de continuo y asombrándose de sí mismo, lamentándose y quedándose callado alternativamente, de algún modo consiguió aguantar así, con el cerrojo echado y tumbado en el sofá, hasta las once de la mañana siguiente. Fue entonces, justamente, cuando recibió el empujón esperado que de pronto orientó su decisión. A las once, cuando por fin abrió la puerta y se reunió con su familia, se enteró de que Fetka, el bandido que se había fugado del presidio y que tanto terror despertaba en todo el mundo, el desvalijador de iglesias, el reciente asesino e incendiario, a quien perseguía la policía sin lograr atraparlo, había sido hallado, asesinado, esa mañana al amanecer, a siete verstas de la ciudad, en un desvío de la carretera en dirección a la aldea de Fajarino, y supo que la noticia estaba en boca de todo el mundo inmediatamente salió corriendo de casa para ir a averiguar más detalles y descubrió, en primer lugar, que a Fetka, a quien habían encontrado con el cráneo hundido, le habían robado, según todos los indicios y, en segundo lugar, que la policía tenía ya motivos suficientes para sospechar, e incluso algunos datos firmes para concluir, que su asesino había sido Fonka, un obrero de los Spigulin, el mismo que había participado, indudablemente, en el asesinato e incendio en casa de los Leviatkin, y que al parecer ya de camino habían discutido a propósito de la considerable suma de dinero sustraída a los Leviatkin, que por lo visto Fedka tenía escondida y Liputin también se pasó un momento por casa de Piotr Stepanovich y pudo averiguar, en la puerta trasera y a que, aunque la víspera había vuelto cerca de la una de la madrugada, había dormido allí tan tranquilo hasta las 8 de la mañana. Naturalmente, no cabía duda de que en la muerte del malhechor FECA no había nada de extraordinario, y de que tales desenlaces son especialmente frecuentes entre quienes siguen semejantes carreras. Pero la coincidencia de las palabras fatídicas de Piotr Stepanovich era la última vez en su vida que FECA bebía boca con el inmediato cumplimiento de la profecía era algo tan asombroso que Putin, de pronto, dejó de titubear. Había recibido un empujón, y fue como si una roca le hubiera caído encima dejándolo aplastado para siempre. De vuelta a casa, sin decir nada, empujó con el pie el bolso de viaje y lo metió debajo de la cama, y esa noche fue el primero en llegar, a la hora señalada, al lugar del encuentro con Shatov, aunque todavía, ciertamente, con el pasaporte en el bolsillo y...